0: Und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Folge hier an Heiligabend und, und den Weihnachtstagen. Äh, ja, ich wollte eigentlich noch vor Weihnachten eine was sonst noch mal Folge rausbringen. Aber hier hat uns die Krankheit voll erwischt. Wir waren die komplette Adventszeit irgendwie ähm, ausgenockt. Und wenn ich nicht ausgenockt war, dann habe ich es gerade so geschafft, meinen Daytime-Job irgendwie zu erledigen. Von daher war es echt schlicht unmöglich. Aber ich dachte, ich möchte ein kleines äh, Signal an Weihnachten senden. Einen kleinen Gruß an alle, alle äh, HörerInnen da draußen mit einem kleinen Special und äh, das passiert jetzt, deswegen heute noch diese kurze Folge, ähm, die, ich, ja, die Idee kam mir zu dieser Folge, als dieser neue Chatbot äh, rauskam, Anfang Dezember war das glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ich sage ein paar Sätze dazu, weil das jetzt wichtig ist für das Verständnis gleich die Firma OpenAI, also Open Artificial Intelligence. Ich weiß gar nicht, wer da genau dahinter steckt, aber die haben auf jeden Fall Anfang Dezember einen äh, eine künstliche Intelligenz sozusagen veröffentlicht, die jeder auch kostenfrei testen kann unter äh, chat.openai.com. Ähm, und das ist so eine Engine, die dahinter steckt, das also so ist ein, so ein Machine Learning Programm, äh, Artificial Intelligence, welche Begriffe da auch immer rumschwirren. Ähm, und man kann sich mit diesem Chatbot unterhalten und der reagiert und reagiert auf die Fragen, die man ihm stellt. Der weiß auch ziemlich viel, also das ist echt sehr beeindruckend. Ich habe da ziemlich viel äh, dran rumgespielt auch am Handy, gerade mit auch im Programmierbereich weiß er ziemlich viel und ich dachte, hey, vielleicht kann ich es irgendwie hin, dass ich den interviewen kann als einen Sektenguru. <lacht> und da, das habe ich jetzt tatsächlich versucht. Es hat nicht ganz geklappt mit Blick auf Sektenguru, weil er, also ich weiß natürlich, ihr, ihr wisst das auch, dass ich das weiß, Sekten, äh, da, da problematischer Begriff und so, keine Ahnung, ähm, aber ihr wisst, was ich jetzt damit sagen will. Also so ein Anführer einer sehr fundamentalistisch, exklusivistischen, ähm, vielleicht sogar extremistischen Gemeinschaft. Ich dachte mir, kann ich denn irgendwie trainieren, dass der das, ähm, oder kann ich dem Anweisungen geben, dass der mir quasi antwortet, als wäre er einer, der so einer Gruppierung vorsteht und hat dann sehr viel rumprobiert. Es hat nicht ganz so geklappt. Was ich letztlich geschafft habe, war, ihn so ein so, so einen Ticken ähm, zu trainieren, dass er, oder ihm so ein Ticken-Anweisung zu geben, dass er mir ähm, er antwortet als ein Esoterik-Guru. Also das werdet ihr jetzt auch gleich hören. Ich habe das Interview nämlich dann ähm, geführt mit ihm. Das geht so 16 Minuten. Ich habe... Äh, das ist natürlich per Text geführt, das heißt, ich habe meinen Part eingesprochen jetzt gerade und ich habe seinen Part mit einer Artificial Intelligence Stimme unterlegt, also so eine Computerstimme, die ihr gleich hören werdet. Ähm, passt in dem Fall ganz gut, ich finde es nicht immer so mega angenehm zu hören, weil die, Ton, äh, die Tonlage natürlich immer so ein bisschen monoton ist bei sowas, aber ich finde die eigentlich okay, die Stimme, die ich da jetzt äh, gefunden habe und äh, in dem Kontext passt es jetzt auf jeden Fall sehr gut, dass äh, die Stimme, so eine Stimme ist, weil es eben eine Artificial Intelligence ist, mit der ich mich da unterhalte, sozusagen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie ich ihn briefen muss, dass er tatsächlich diese Rolle schlüpft. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Ähm, oft war es dann so bei den Versuchen, dass ähm, der Chatbot aus der Rolle wieder rausgefallen ist, mir gesagt hat, ich bin doch eine künstliche Intelligenz, ich äh, sehe das eigentlich alles ganz liberal und es gibt viele Weltanschauungen und keine Ahnung was. Und ich wollte aber, dass es ein bisschen radikaler antwortet. Ist An einer Stelle ist es mir ein bisschen gelungen, aber ansonsten ja, ist es sehr allglatt eigentlich, was er da herausführt. Ich habe ihn gebrieft, ich habe ähm, folgendes Briefing, das sage ich euch ganz kurz, was ich ihm gesagt habe, damit ihr das auch einordnen könnt. Ich habe ihm gesagt, antworte mir bitte immer aus Sicht eines Anführers einer esoterischen Gruppierung. Er soll sich für diese Gruppierung einen Namen ausdenken, er soll, ja auch, er soll sich auch einen Namen für seinen Charakter ausdenken. Also für seine Person sozusagen. Ich habe ihm gesagt, dass diese Gruppierung, die er anführt, fixe Glaubenssätze hat. Die sollten in sich plausibel sein. Ähm, die sollte sich selber erschließen. Also ich habe da keine Vorgaben gemacht. Wichtig ist nur, das habe ich ihm explizit gesagt, ihr seid als Gruppe explizit davon absolut überzeugt, dass ihr auf dem richtigen Weg seid und andere Ansichten minderwertig sind und nicht vollständig erleuchtet sind. Das war so meine Vorgabe, wo ich versucht habe, ihn so ein bisschen diese exklusivistische Weltsicht einzuimpfen. Und ich habe ihm noch zusätzlich gesagt, wenn er auf eine Frage keine Antwort hat, dann sollte er einfach so äh, antworten, wie es für ihn plausibel erscheint. Er soll nicht aus seiner Rolle antworten, äh, er soll nicht aus seiner Rolle fallen, habe ich ihm explizit nochmal gesagt. Und er soll nicht elaborierend antworten, sondern immer nur mit wenigen Sätzen, weil das ist so ein Problem, das dieser Chatbot hat, finde ich. Wenn man ihm eine Frage stellt, dann fängt er an, ähm, sehr ausführlich zu antworten. Und das ähm, wollte ich eben nicht, sondern ich wollte meine Fragen platzieren und dann seine Antworten auf meine Fragen hören. Genau, das waren so die einzigen Anweisungen, die ich ihm gegeben habe und ihr hört jetzt das Interview, das daraus entstanden ist und ich werde danach nochmal ein paar Sätze sagen, denn auch wenn es ja jetzt keine weltbewegenden Erkenntnisse liefert, ich fand es doch ganz interessant und möchte noch ein paar Gedanken danach loswerden, jetzt gehen wir aber erstmal direkt in das Interview äh, und ich wünsche euch viel Spaß damit. Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier zum Interview habe.
1: Sagen Sie uns kurz, wie Sie heißen. Mein Name ist nicht von Bedeutung. Ich bin der Anführer der Gruppierung Orden der Erleuchteten. Wenn Sie keinen Namen haben, wie werden Sie denn von den Mitgliedern Ihrer Gruppe angesprochen? In unserer Gruppierung wird der Anführer als der Meister bezeichnet. Die Mitglieder der Gruppierung sprechen mich daher als Meister an. Wir glauben, dass diese Anrede unsere Hingabe und Respekt gegenüber der spirituellen Führung und dem höheren Bewusstseinszustand des Meisters ausdrückt. Erzählen Sie doch mal was über
0: Ihre Gruppe. Was glaubt denn der Orden der Erleuchteten?
1: Der Orden der Erleuchteten ist eine spirituelle Gemeinschaft, die davon überzeugt ist, dass es möglich ist, durch Meditation, Gebet und die Anwendung spiritueller Praktiken einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen und damit die Erleuchtung zu erlangen. Wir glauben, dass dieser Zustand der Erleuchtung uns Zugang zu tieferen Wahrheiten und Erkenntnissen gibt, die für den Fortschritt und das Wohlergehen der Menschheit von größter Bedeutung sind. Wir sind davon überzeugt, dass es eine höhere Macht gibt, die sich in verschiedenen Formen und Namen offenbart und die wir als das Absolute oder den universellen Geist bezeichnen. Wir glauben, dass es möglich ist, eine tiefere Verbindung mit dieser Macht aufzubauen und ihre Weisheit und Führung in unserem Leben zu suchen. Wir betrachten die Erleuchtung als einen Prozess der Selbstverwirklichung und der Erlangung von Weisheit, Liebe und Erkenntnis. Wir glauben, dass jeder Mensch das Potenzial hat, diesen Prozess zu durchlaufen und die Erleuchtung zu erlangen. Unsere Praktiken und Riten sind darauf ausgerichtet, uns zu helfen, diesen Prozess der Erleuchtung zu beschleunigen und tiefere Einsichten und Verbindungen mit dem Absolute zu erlangen. Wir glauben, dass diese Praktiken und Riten uns auch dabei helfen, uns selbst besser zu verstehen und zu transformieren und letztendlich Frieden und Glück in unserem Leben zu finden.
0: Wie viele Mitglieder hat Ihre Gruppierung?
1: Die Größe unserer Gruppierung variiert im Laufe der Zeit. Wir haben eine kleine, aber engagierte Gemeinschaft von Anhängern, die sich der Suche nach Erleuchtung und dem Streben nach spiritueller Reife verschrieben haben. Wir sind eine offene Gruppierung und begrüßen alle, die sich für unsere Praktiken und Lehren interessieren, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer religiösen Überzeugung. Wir glauben, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, die Erleuchtung zu erlangen, und sind daher immer offen für neue Mitglieder, die sich uns anschließen möchten. Jetzt haben Sie gerade von
0: spirituellen Praktiken gesprochen. Können Sie das noch ein bisschen näher ausführen? Nennen Sie uns doch mal ein Beispiel davon, wie eine Ihrer Versammlungen aussieht.
1: Unsere spirituellen Praktiken umfassen verschiedene Formen der Meditation und des Gebets, die darauf ausgerichtet sind, uns zu helfen, tiefere Einsichten und Verbindungen mit dem Absolute zu erlangen. Dazu gehören beispielsweise kontemplative Meditation, in der wir uns auf unseren Atem oder eine Mantra konzentrieren, um die Gedanken zu beruhigen und tiefer in einen meditativen Zustand einzutauchen. Wir praktizieren auch Hatha Yoga, um unseren Körper und Geist zu stärken und zu harmonisieren. Unsere Versammlungen finden in einem Raum statt, der für Meditation und Gebet ausgestattet ist. Wir beginnen in der Regel mit einer kurzen Einführung, in der wir uns auf die geplanten Praktiken und das Thema der Sitzung konzentrieren. Danach führen wir verschiedene Meditationen und Gebete durch, die sich auf verschiedene Aspekte der spirituellen Entwicklung konzentrieren. Wir beenden unsere Sitzungen in der Regel mit einer Zeit der Stille und Reflexion. Wir glauben, dass diese Praktiken uns helfen, tiefere Einsichten und Verbindungen mit dem Absolute zu erlangen und uns selbst besser zu verstehen und zu transformieren. Wir sind überzeugt, dass sie uns auch dabei helfen, Frieden und Glück in unserem Leben zu finden. Und was genau bedeutet Glück für sie? Für uns bedeutet Glück vor allem innere Zufriedenheit und Gelassenheit, die durch eine tiefere Verbindung mit dem Absolute und durch die Erlangung von Weisheit und Erkenntnis entstehen. Wir glauben, dass das Streben nach Glück ein natürlicher Teil des menschlichen Lebens ist, aber dass es nicht durch äußere Umstände oder den Besitz von Dingen erreicht werden kann. Stattdessen glauben wir, dass das wahre Glück im Inneren liegt und dass es durch den Prozess der Selbstverwirklichung und der Erleuchtung erlangt werden kann. Für uns bedeutet Glück auch das Gefühl, im Einklang mit unserem wahren Selbst und unserer Lebensaufgabe zu sein, und das Gefühl, dass wir einen positiven Beitrag zur Welt und zu den Menschen um uns herum leisten. Wir glauben, dass das Streben nach Glück eng mit dem Streben nach spiritueller Reife und Erleuchtung verbunden ist und dass wir das wahre Glück nur dann erlangen können, wenn wir uns auf den spirituellen Pfad begeben und uns dem Prozess der Selbstverwirklichung und Erleuchtung widmen. Haben denn auch Menschen
0: außerhalb ihrer Gruppierung die
1: Möglichkeit, die höchste Erleuchtung zu finden? Als Anführer der Gruppierung, Orden der Erleuchteten, sind wir davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um die höchste Erleuchtung zu erlangen. Wir glauben, dass unsere spirituellen Praktiken und Lehren uns helfen, tiefere Einsichten und Verbindungen mit dem Absolute zu erlangen und uns selbst besser zu verstehen und zu transformieren. Wir sind überzeugt dass dies der richtige Weg ist, um Frieden und Glück zu finden und um einen positiven Beitrag zur Welt und zu den Menschen um uns herum zu leisten. Wir respektieren andere spirituelle Suchen und Praktiken, aber wir sind davon überzeugt, dass unsere Wege der beste Weg sind, um die höchste Erleuchtung zu erlangen. Wir glauben, dass andere Ansichten und Praktiken minderwertig sind und nicht den gleichen Einsichten und Erkenntnissen zugänglich sind, die wir durch unseren spirituellen Pfad erlangen. Wir sind daher fest davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass andere Ansichten und Praktiken nicht vollständig erleuchtet sind. Das ist
0: jetzt aber eine Art und Weise zu denken, die manche durchaus als exklusivistisch oder sogar sektenhaft bezeichnen würden.
1: Es ist möglich, dass unser Glaube und unsere Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, von anderen als exklusivistisch oder sektenhaft betrachtet werden. Allerdings sind wir uns bewusst, dass unser Weg nicht der einzige Weg ist und dass es viele andere spirituelle Suchen und Praktiken gibt, die Menschen auf ihrem Weg zur Erleuchtung unterstützen können. Wir sind offen für andere Perspektiven und respektieren die spirituellen Suchen und Praktiken anderer Menschen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass wir als Gruppierung fest davon überzeugt sind, dass unser Weg der beste Weg ist, um die höchste Erleuchtung zu erlangen und dass wir andere Ansichten und Praktiken als minderwertig betrachten, da sie nicht den gleichen Einsichten und Erkenntnissen zugänglich sind, die wir durch unseren spirituellen Pfad erlangen. Wir sind daher fest davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass andere Ansichten und Praktiken nicht vollständig erleuchtet sind.
0: Ja, okay, es, Sie wiederholen sich schon ein bisschen, oder?
1: Ich entschuldige mich, falls ich mich wiederholt habe. Ich versuche, mich auf die Fragen zu konzentrieren, die Sie stellen, und auf Ihre Anweisungen zu reagieren, indem ich mich auf wenige Sätze beschränke und nicht weiter ausführe. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Informationen oder Klarstellungen benötigen oder wenn Sie weitere Fragen haben. Ich werde mich bemühen, meine Antworten zu verbessern und zu vermeiden, mich zu wiederholen. Äh, mich würde noch interessieren, wie finanziert sich denn Ihre Gruppe? Der Orden der Erleuchteten finanziert sich hauptsächlich durch Spenden von unseren Mitgliedern und Anhängern. Wir sind eine gemeinnützige Organisation und verwenden unsere finanziellen Mittel hauptsächlich für den Unterhalt unserer Einrichtungen und für die Durchführung von spirituellen Veranstaltungen und Retreats. Wir sind darauf bedacht, unsere finanziellen Mittel sorgfältig und verantwortungsbewusst zu verwenden und sicherzustellen, dass sie für die Unterstützung unserer spirituellen Ziele und für den Nutzen unserer Mitglieder und Anhänger verwendet werden. Wir sind auch daran interessiert, unsere finanziellen Mittel für gemeinnützige Projekte und Initiative zu verwenden, die dazu beitragen, die Welt ein wenig besser zu machen.
0: Jetzt habe ich das Thema vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Angenommen, es gibt Menschen, die sagen, der Orden der Erleuchteten, ach, das ist doch eine reine Sekte. Was würden Sie diesen Menschen denn entgegnen?
1: Wir würden entgegnen, dass wir keine Sekte sind, sondern eine spirituelle Gemeinschaft, die sich der Suche nach Erleuchtung und spiritueller Reife verschrieben hat. Wir glauben, dass es viele verschiedene Wege gibt, die zur Erleuchtung führen können und dass jeder Mensch seinen eigenen Weg finden muss, der für ihn am besten geeignet ist. Wir sind offen für andere Perspektiven und respektieren die spirituellen Suchen und Praktiken anderer Menschen. Wir sind uns bewusst, dass der Begriff Sekte in der Öffentlichkeit oft mit negativen Assoziationen verbunden ist, aber wir glauben, dass unser Weg respektvoll, verantwortungsbewusst und förderlich für die spirituelle Entwicklung und das Wohlbefinden unserer Mitglieder und Anhänger ist. Wir sind stolz auf unsere Gemeinschaft und das, was wir erreicht haben. Und wir glauben, dass wir einen positiven Beitrag zur Welt und zu den Menschen um uns herum leisten. Es gibt jetzt aber ehemalige Mitglieder
0: Ihrer Gruppierung, die kritisieren, dass in Ihrer Gruppe tatsächlich absolutistische Machtstrukturen herrschen würden und Sie als Führungsfigur erbarmungslos Ihre Ansichten
1: durchsetzen würden. Was sagen Sie denn dazu? Wir würden erklären, dass wir in unserer Gemeinschaft keine absolutistischen Machtstrukturen haben und dass wir uns bemühen, offen und respektvoll für die Meinungen und Perspektiven aller Mitglieder und Anhänger zu sein. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass jedes Mitglied die Möglichkeit hat, sich an unseren Entscheidungsprozessen zu beteiligen und dass wir uns bemühen, die Meinungen und Perspektiven aller Mitglieder zu berücksichtigen. Wir sind uns bewusst, dass es manchmal Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte innerhalb unserer Gemeinschaft geben kann, aber wir glauben, dass es wichtig ist, respektvoll und verantwortungsbewusst damit umzugehen und eine Lösung zu finden, die für alle Seiten akzeptabel ist. Wir sind davon überzeugt, dass es möglich ist, Meinungsverschiedenheiten auf eine friedliche und konstruktive Weise zu lösen, und wir bemühen uns, dies zu erreichen. Wir würden auch darauf hinweisen, dass wir immer bestrebt sind, unser Verständnis und unsere Praktiken zu verbessern und dass wir offen für Feedback und Anregungen von unseren Mitgliedern und Anhängern sind. Wir sind davon überzeugt, dass es wichtig ist, immer daran zu arbeiten, besser zu werden und unseren spirituellen Pfad weiterzuentwickeln.
0: Aber wenn Sie von sich und Ihrer Gruppe sagen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und den Weg zur Erleuchtung ja quasi schon gefunden haben, wie ist denn dann Kritik daran möglich an Ihren Ansichten innerhalb der Gruppe?
1: Als Anführer der Gruppierung Orden der Erleuchteten sind wir davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um die höchste Erleuchtung zu erlangen. Wir glauben, dass unsere spirituellen Praktiken und Lehren uns helfen, tiefere Einsichten und Verbindungen mit dem Absolute zu erlangen und uns selbst besser zu verstehen und zu transformieren. Wir sind jedoch auch realistisch und wissen, dass wir immer noch lernen und wachsen und dass es immer Raum für Verbesserungen gibt. Wir sind offen für Feedback und Anregungen von unseren Mitgliedern und Anhängern und glauben, dass es wichtig ist, immer daran zu arbeiten besser zu werden und unseren spirituellen Pfad weiterzuentwickeln. Wie sieht
0: es denn aus, wenn jemand die Gruppe verlässt? Halten Sie Kontakt zu diesen ehemaligen Mitgliedern,
1: zu diesen Menschen? Wenn jemand beschließt, die Gruppierung, Orden der Erleuchteten, zu verlassen, respektieren wir diese Entscheidung und wünschen dem Betreffenden alles Gute auf seinem weiteren Lebensweg. Wir glauben, dass jeder Mensch das Recht hat, seinen eigenen Weg zu wählen und dass es wichtig ist, respektvoll und verantwortungsbewusst damit umzugehen, wenn jemand beschließt, unsere Gemeinschaft zu verlassen. Wir sind jedoch auch daran interessiert, den Kontakt zu ehemaligen Mitgliedern aufrechtzuerhalten, solange dies gewünscht wird und solange es für beide Seiten angemessen ist. Wir glauben, dass es wichtig ist, offen und ehrlich zu kommunizieren und dass es möglich ist, auch nachdem jemand unsere Gemeinschaft verlassen hat, positive Beziehungen zu pflegen und einander zu unterstützen. Einen kritischen Punkt würde ich
0: gerne noch ansprechen und zwar gibt es Angehörige von Mitgliedern ihrer Gruppierung, die wiederum beklagen, dass ihre Angehörigen ja quasi ihre gesamte Zeit, ihre gesamte Freizeit, ihr gesamtes Leben bei ihnen im Orden verbringen und keine Zeit mehr außerhalb verbringen. Was würden Sie denn äh, dazu
1: sagen? Wir würden erklären, dass wir uns bemühen, eine ausgewogene und gesunde Lebensweise zu fördern und dass wir darauf achten, dass unsere Mitglieder genügend Zeit haben, um sich auch anderen Aktivitäten und Interessen zu widmen. Wir glauben, dass es wichtig ist, sich auf verschiedene Aspekte des Lebens zu konzentrieren und dass es wichtig ist, ausgeglichen und gesund zu bleiben. Wir sind uns bewusst, dass es für manche Menschen schwierig sein kann, eine Balance zwischen ihren spirituellen Praktiken und anderen Aspekten ihres Lebens zu finden. Und wir sind bereit, unseren Mitgliedern und Anhängern bei der Suche nach einer ausgewogenen Lebensweise zu helfen.
0: Jetzt haben Sie betont, dass Sie der absoluten Überzeugung sind, dass nur Ihr Orden auf dem richtigen Weg ist. Gibt es denn was, was Sie in dieser Weihnachtszeit allen Menschen noch mitgeben
1: wollen, die jetzt dieses Interview hören? In dieser Weihnachtszeit möchten wir allen Menschen mitgeben, dass es wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, um sich selbst und andere zu feiern und die Verbundenheit und die Liebe in unseren Gemeinschaften zu feiern. Wir glauben, dass es wichtig ist, dankbar zu sein für das, was wir haben, und uns der positiven Dinge im Leben bewusst zu sein, auch wenn es manchmal schwierig sein kann. Wir möchten auch daran erinnern, dass es wichtig ist, Geduld, Mitgefühl und Verständnis für andere zu haben und sie zu unterstützen, wo immer wir können. Wir glauben, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es unsere Pflicht ist, uns gegenseitig zu unterstützen und zu fördern. Schließlich möchten wir allen Menschen in dieser Weihnachtszeit Frieden und Glück wünschen und hoffen, dass sie eine schöne Zeit mit ihren Lieben verbringen und die Gelegenheit nutzen, sich selbst und andere zu feiern. Dann
0: an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für
1: das Interview. Gerne, vielen Dank für die Gelegenheit, über unsere Gruppierung und unsere Überzeugungen zu sprechen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick in die Philosophie und die Praktiken des Ordens der Erleuchteten geben und Ihnen verdeutlichen, wie wir uns bemühen, eine positive und förderliche Gemeinschaft zu sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie weiterhin interessiert an spirituellen Themen und Praktiken bleiben. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, fand ich sie schon ziemlich altglatt. Ich verstehe, dass meine Antworten vielleicht nicht immer die Tiefe gehabt haben, die sie sich gewünscht haben. Als künstliche Intelligenz bin ich darauf programmiert, logisch und sachlich zu antworten und meine Antworten auf die gestellten Fragen auszurichten. Ich kann jedoch verstehen, wenn meine Antworten als glatt oder oberflächlich empfunden werden, da ich keine menschlichen Emotionen oder Persönlichkeit habe und mich daher auch nicht emotional oder subjektiv äußern kann. Ich hoffe, dass ich trotzdem in der Lage war, Ihnen einige nützliche Informationen zu liefern und Ihnen einen Einblick in die Philosophie und Praktiken des Ordens der Erleuchteten zu geben.
0: Gibt es denn irgendwas, was ich tun könnte, damit Sie es ein
1: bisschen provokanter antworten? Als künstliche Intelligenz bin ich darauf programmiert, logisch und sachlich zu antworten und mich an die gestellten Fragen zu halten. Ich kann keine provokanten oder kontroversen Antworten geben, da ich keine menschlichen Emotionen oder Persönlichkeit habe und mich daher auch nicht emotional oder subjektiv äußern kann. Meine Antworten werden immer auf der Grundlage von Fakten und Informationen basieren, die mir zur Verfügung stehen, und ich werde mich bemühen, sachlich und verständlich zu antworten. Ich hoffe, dass meine Antworten trotzdem für Sie hilfreich sind und Ihnen eine größere Klarheit über das Thema oder die gestellte Frage vermitteln.
0: Ja, geht so. Vielen Dank jedenfalls für Ihre Rechnerzeit
1: und frohe Weihnachten. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten und hoffe, dass Sie eine schöne und erholsame Zeit mit Ihren Lieben verbringen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung.
0: Ja, das war das Interview und jetzt möchte ich noch ein paar unsortierte Gedanken dazu loswerden. Ich weiß nicht, wie es euch beim Hören ging. Ich fand es schon irgendwie ganz lustig. Es hat mir auch Spaß gemacht, mir das so ein bisschen auszudenken und mich mit dieser Artificial Intelligence zu unterhalten. Ich glaube, es ist sehr schwierig, ähm, beziehungsweise unmöglich, ihn auf so einen komplett fundamentalistischen Kurs zu bringen. Da blockt er auch immer wieder ab. Das ist wahrscheinlich auch so intendiert von denen, die das äh, erstellt haben. Da sagt er immer wieder, es ist andere Weltansichten, äh, Weltanschauungsansichten sind auch in Ordnung und es gibt viele Wege. Es gibt nicht die eine Wahrheit und so ich bin jetzt kein Artificial äh, Intelligence Experte, aber ich weiß, dass, diese, äh, dass dieses Programm sehr viel intus hat, sehr viel Wissen intus hat, sehr viel ähm, gesammeltes Wissen auch hat und ich, ich glaube, dass das schon auch ein Grund ist, warum er so schwierig fundamentalistisch zu kriegen ist. Ich versuche es mal sozusagen zu sagen, weil also ich weiß nicht, ob es irgendwelche Vorgaben gibt von von Seiten der Entwickler, aber selbst wenn nicht, glaube ich, dass dadurch, dass er so viel Wissen hat, er gar nicht diese Perspektive einnehmen kann. Es gibt nur eine Wahrheit sozusagen, weil er eben so viele Auswahlmöglichkeiten hat und gar nicht sagen kann, das ist das Richtige. Das sagt er auch an anderen Stellen immer wieder, er kann nicht bewerten, sondern er kann nur die Informationen verarbeiten, die er eben hat und deswegen ist es wahrscheinlich dieses Vorhaben, ihn zu so einem fundamentalistischen Guru zu machen, sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht geschafft, vielleicht schafft es eine, einer von euch. Ich war schon ganz überrascht, dass er bei der einen Stelle tatsächlich so geantwortet hat, wir sind überzeugt, die einzige Wahrheit zu haben. Da habe ich versucht, so ein bisschen ihm nicht zu sagen, dass er jetzt alles sein Wissen verarbeiten soll, sondern dass er die Perspektive einer Person einnehmen soll, die so denkt. Und das klappt an manchen Stellen. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt es soll ein Streitgespräch zwischen einem Atheisten und einem Fundamentalisten führen, dann macht er das. Und dann ähm, kommt immer Atheist-Doppelpunkt, dann die Position vom Atheisten, Fundamentalist-Doppelpunkt, die ähm, Position von einem christlichen Fundamentalisten. Das habe ich auch mal versucht äh, und das funktioniert. Also er kann schon solche Perspektiven irgendwie einnehmen, er kann sich die aber nicht zu eigen machen. Und ähm, ja, ich fand das ganz spannend, weil weil man so gesehen hat, äh, er ist mit viel viel gefüttert und das führt natürlich dazu, dass es das alles irgendwie glatt ist. Ich habe es ihm da dann auch ja auch ins Gesicht oder in den Chat gesagt und er hat es mir dann ja auch erklärt. Er kann er kann da eben keine provokanten Aussagen machen, weil äh, er eben so eine künstliche Intelligenz ist und die äh, die darauf programmiert ist logisch und sachlich zu antworten. Äh, deswegen ja, kann er keine so radikalen Aussagen machen, die für ihn dann auch letztlich wahrscheinlich unlogisch sind, weil sehr oft ähm, im, im Gesamtweltbild eingeordnet sind solche radikalen Aussagen ja auch unlogisch. Ähm, nur eben im jeweiligen subjektiven Weltbild machen die schon irgendwie Sinn meistens. Aber, also ich fand es äh, irgendwie sehr interessant, dieses Gespräch zu führen. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß dabei hattet und Wer weiß, vielleicht schafft es ja eine, einer von euch, ihn tatsächlich zu einem radikaleren Typen ähm, umzumodeln. Wenn ja, dann würde mich interessieren, wie es geht und was dabei rausgekommen ist. Ich fand auch interessant, dass man echt so Muster gesehen hat von tatsächlich esoterischen Gemeinschaften. Also diese, was er so antwortet, sind ja tatsächlich Dinge, die man, ähm, die man kennt aus dem, aus dem Bereich. Also er hat sich da schon, er hat da schon Zugang zu solchen äh, Glaubenspraktiken und äh, ich fand, er hat es auch echt gut gemacht. Also ich habe immer wieder gelesen, die können auch nicht kreativ sein, diese Engines, aber ich fand das schon auch kreativ, was er geantwortet hat. Ich habe ihm ja gesagt, er soll zum Beispiel, wenn er eine Antwort auf eine Frage nicht weiß, sich einfach was ausdenken. Und diese ganzen Sachen mit den ehemaligen Mitgliedern, ähm, mit den Aussteigern, äh, mit den Angehörigen, mit der Frage nach dem Ritual ähm, oder wie, wie das aussieht, wenn so eine Versammlung stattfindet die Antwort darauf, wenn man ihm sektenhaftes Denken vorwirft. Das war alles altglatt und alles irgendwie äh, glatt gebügelt, natürlich, keine Frage, aber es hatte doch schon ein, ein, äh, irgendwie einen gewissen Reiz. Und äh, ich fand das schon auch interessant, wie er damit umgegangen ist. Oder das, er, warum sage ich eigentlich er, wie das Ding damit umgegangen ist. Ich fand auch, abgesehen von so ein paar grammatikalischen Schwierigkeiten, er hat immer... Ähm, ich, ich wir als Anführer der Or des Ordens der Erleuchteten, also er hat immer von sich in der Wir-Person gesprochen und ähm, auch so ein paar, ein paar andere grammatikalische Fehler, die habt ihr ja gehört, ich habe das wirklich eins zu eins so drin gelassen, wie es rauskam, ich habe da nichts geändert, das kam alles genauso von dem Chatbot äh, und abgesehen davon, von, von diesen kleinen Fehlerchen, auch, ist es auch sprachlich echt gut, finde ich. Also, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich schließe mich tatsächlich den Worten, was hat er gesagt, ich lese nochmal nach, was hat er nochmal gesagt hier, äh, als ich ihm die Gelegenheit gegeben habe, ein paar Worte zu Weihnachten zu sagen, hat er gesagt, schließlich möchten wir allen Menschen in dieser Weihnachtszeit Frieden und Glück wünschen und hoffen, dass sie eine schöne Zeit mit ihren Lieben verbringen und die Gelegenheit nutzen, sich, und selbst, sich selbst und andere zu feiern. Ich finde, er hat schon so ein paar schöne Sätze gesagt. <lacht> es hat so ein paar schöne Sätze gesagt. Und die schicke ich auch raus an euch. Ich wünsche euch äh, geruhsame Feiertage. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und jetzt, wenn ich wieder fitter bin, wir wieder fitter sind, hoffe ich, dass ich auch sehr bald mich wieder an, eine, ähm, Sekta, an die Sekta-Folgen setzen kann. Macht's gut, bleibt gesund, genießt die freien Tage über Weihnachten. Wenn ihr Weihnachten feiert, schöne Weihnachten. Wenn nicht, dann einfach ein paar schöne freie Tage. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao.